0: Hallo und Servus, hier ist auch heute NPO, der, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für die heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir eine sehr spannende Gesprächspartnerin eingeladen, nämlich Miriam Schwarz, Fachberaterin in der Servicestelle für Stiftungen und Philanthropie bei Engagement Global in Bonn, liebe Frau Schwarz. Mhm. Ähm, dann sagen Sie mir nochmal, wie werde ich denn Fachberaterin in der... Stabsstelle Stiftungen in Philanthropie. Herzlich willkommen im Freitagspodcast.
1: Ja, danke. Herzlich willkommen oder, oder vielen Dank für die, für die Begrüßung schon mal von meiner Seite. Ja, ich, ähm, ja, ich habe einen, einen Weg äh, hinter mir. Also zuerst habe ich angefangen nach meinem Studium. Ich bin Ethnologin mhm. und habe mich also schon immer für andere Kulturen interessiert und habe dann erstmal gearbeitet bei einer Entsenderorganisation für Freiwilligendienste mhm. und bin von diesem Schritt dann äh, zum Weltwärtsfreiwilligendienst gekommen, als mhm. der ähm, er gegründet wurde. Und habe dann schon für das Weltwertssekretariat bei uns im Haus gearbeitet und bin dann von da aus gewechselt in die ja, Fachstelle für Beratung, für entwicklungspolitisches Engagement, die Mitmachtzentrale. Mhm. Und da ist jetzt der Schwerpunkt wirklich Stiftungen. Also wir beraten eben alle möglichen Träger, Vereine, Stiftungen, GGMBHs, mhm. ähm, Einzelpersonen, die sich in irgendeiner Form engagieren wollen. und die Spezialgruppe der Stiftungen, das ist jetzt der Bereich, in dem ich aktuell arbeite.
0: Das heißt, Sie haben auch wirklich schon ein bisschen was von der Welt gesehen. Sie sind schon ein bisschen rumgekommen. Ist das... Das Spannende, dass Stiftungen natürlich auch sagen wir, in der Welt sehr stark engagiert sind und dass es auf der anderen Seite aber auch viele gibt, die sagen wir, Stiftungen unterstützen können, die auch für Stiftungen vielleicht als Partner fungieren können künftig. Dass es dieses Matchmaking, wie Sie es ja auch nennen, genau,
1: genau. dass das künftig
0: noch besser funktioniert?
1: Ja, genau. Stiftungen haben ein unheimliches Potenzial. Es gibt ja viele Stiftungen, die selber operativ tätig sind aber auch solche, die eher fördernd tätig sind oder die auch beides machen. Und beide Gruppierungen von Stiftungen sind unheimlich interessant, denn Stiftungen können so viel bewirken und, und so viel unternehmen. Die Förderstiftungen, die selber vielleicht mit Geld unterstützen können, aber eben auch die Stiftungen, die, die selber mit Partnern in Asien, Afrika, Lateinamerika arbeiten, können unheimlich gute Projekte aufstellen und machen das wirklich ja, intensiv.
0: Mhm. Und vor allem sind es in der Regel sind sehr motivierte Menschen, die in Stiftungen arbeiten. Genau, also ja. wenn man in der Welt unterwegs ist und sich mal so ein paar Stiftungsprojekte anschaut, Aha. also mit wie viel Feuer, dort Probleme gelöst werden ja. vor Ort. Ähm, ich finde, das hat man, das, wenn man es nicht selber gesehen hat, dann weiß man das nicht so. Ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass sich zwei Seiten finden, also dass Stiftungen Partner finden, aber ja. dass auch potenzielle Partner Stiftungen finden. Ähm, worüber reden wir da? Was mhm. ist da das Besondere? Wie finden die beiden zusammen?
1: Ja, das Besondere ist zum Beispiel, wenn jemand ein Stifter, eine Stifterin oder auch ein Philanthrop, Philanthropin, es muss auch nicht jemand sein, der, so, der schon eine Stiftung gegründet hat, es kann auch eine Einzelperson sein, ähm, der oder die dann sagt, ich möchte zum Beispiel ähm, mein Testament aufsetzen, die Zeit ähm, regeln nach meinem, meinem Ableben. Das haben wir schon häufiger mhm. mal gehabt, dass jemand gesagt hat, ich möchte das regeln mhm. und ich möchte gerne langfristig Projekte unterstützen ähm, und können Sie mir da helfen. Mhm. Und an der Stelle können wir gut einsetzen, mhm. weil wir eben die verschiedenen Träger kennen, die Vereine oder auch Stiftungen, die selber tätig sind, mhm. Und ähm, ja, und da können wir vermitteln und können wirklich sagen, ähm, gucken Sie sich mal an. Es gibt ganz viele Träger, die machen zum Beispiel, ich weiß nicht, Bildungsprojekte mhm. in äh, Malawi. Und mhm. da können Sie wirklich tätig werden und, und können Sie da weiter unterstützen und mhm. diese vorhandenen Strukturen unterstützen.
0: Also ich kann wirklich zu Ihnen kommen mit eigentlich einem relativ unkonkreten Interesse. Einfach nur zum Beispiel mhm. mal einen Nachlass regeln und dann nehmen Sie den so ein bisschen an die Hand oder die mhm. an die Hand, und sagen, pass auf, das könnte was für dich sein, ausgehend davon, was du uns jetzt gleich erzählen wirst.
1: Genau, genau. Und da gucken wir wirklich, was denjenigen interessiert. Also ist es zum Beispiel jemand, der sagt, ich möchte das wirklich langfristig aufbauen. Mhm. Dann schauen wir wirklich eher, dass wir Stiftungen finden, weil Stiftungen natürlich durch diesen Ewigkeitsgedanken ein bisschen langfristiger aufgestellt sind. Bei Vereinen weiß man das manchmal nicht so genau, aber es gibt auch ganz viele tolle Vereine, die sehr aktiv sind. Wir schauen, soll das eher ein größerer Verein sein, der ähm, in der Verwaltung stark aufgestellt ist oder interessiert denjenigen lieber ein kleiner Verein, der dafür umso motivierter ist, weil das Einzelpersonen sind, die da ja. ganz engagiert dahinter stehen. Das ist eine Geschmackssache, beides kann gut sein. Ja. Und ähm, ja, wir gucken, was welche Region interessant ist. Möchte jemand vielleicht lieber in Afrika unterstützen oder... Ich hatte auch mal jemanden, die sagten, ich war in Sri Lanka und habe das gesehen, wie das da aussah, ich möchte da gern was machen, was kann ich denn für Sri Lanka tun mhm. oder so. Das kommt auch vor. Und äh, da gucken wir wirklich ganz passgenau, was derjenige oder diejenige eben gerne unterstützen möchte und was wir da kennen und wen wir da miteinander vernetzen und in Verbindung bringen können.
0: Hat die Größe der Stiftung was damit zu tun, wie derjenige, der was geben will, potenziell sich anfreundet mit ihren Ideen? Also es mhm. gibt ja sehr, sehr große Stiftungen, die Aha. international in Entwicklungshilfepolitik tätig sind. Es gibt auch viele kleinere.
1: Genau, genau. Also ich würde sagen, das ist eine Geschmackssache. Ich mhm. könnte auch gar nicht sagen, nur die Großen sind gut oder mhm. nur die Kleinen sind gut. Denn das ist wirklich ein Unterschied. Also, die kleinen Stiftungen machen natürlich weniger Projekte, setzen weniger um haben dafür aber oft sehr intensive persönliche Kontakte. Mhm. Na, oft ist das dann so, ich kenne jemanden und mit dem zusammen habe ich was aufgebaut und ähm, ich kann dem vertrauen, ich weiß, dass der mhm. das gut macht. Weil
0: teilweise beim Bodenbau noch selber mitgeholfen. Ne? Genau, also. genau. Und dann
1: fahren die auch häufiger hin und kennen ja. die Projekte auch. Das ist dann, je größer die Stiftung ist, desto weniger ist das möglich, jedes einzelne Projekt mhm. nun wirklich von der Pike aufzukennen. Dann, mhm. ähm, ja, dann wird das anders aufgesetzt. Dafür ist dann der... Ähm, ja, der Umsatz ist größer und die Projekte können breiter aufgestellt sein. Man kann vielleicht dann durch die, ähm, durch die höhere Förderung auch mehr bewirken. Das hat dann wieder andere Vorteile. Mhm. Ne? Also das ist wirklich im Grunde eine Geschmackssache. Mhm.
0: Also die Größen, die größeren Stiftungen, wenn wir mit denen sprechen, die erzählen uns immer, ja klar, man kann natürlich in einer größeren Stiftung, wie nennen die das, Hebelkräfte genau, äh, genau. in Gang setzen. Also man nimmt natürlich noch das Geld dazu, mhm. aber man kann am Ende des Tages am Schluss ein größeres Projekt stemmen, wo die kleineren Stiftungen wahrscheinlich sagen müssen, okay, das ist uns in der Größenordnung nicht möglich. Vielleicht genau. ist das auch so ein
1: genau, Unterschied. Genau. Ne? Ja.
0: Ähm, Sie haben uns ein Projekt mitgebracht, äh, nämlich ähm, oder das Angebot mit besten Empfehlungen.
1: Genau. Da geht es
0: ja auch wirklich darum, zwei Seiten zusammenzubringen. Mhm. Und Ich finde den Ansatz sehr, sehr spannend, weil uns, mich persönlich holt das auch ein bisschen ab. Ähm, es geht sehr stark darum, dass Family Offices, Rechtsanwälte, Steuerberater dort auch in dieses Matchmaking zusammenbringen, zwei Seiten zusammenfinden lassen, mit einbezogen werden. Genau. Vielleicht erzählen Sie uns das ein genau. bisschen.
1: Ja, da ist die Idee, dass eben äh, Philanthropinnen, Philanthropen oder auch Stiftungen, ähm, die sich gerne engagieren möchten, oft sagen, ich würde wirklich gern mal was für Frauen in Afrika machen zum Beispiel. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. An wen wende ich mich denn da? Und die reden in der Regel dann mit ihren Beratern, Bankberatern, Steuerberatern oder Family Offices und sagen, was mache ich denn, wie mache ich das denn? Und da würden wir uns gerne ein bisschen bekannter machen, weil ich glaube, genau an der Stelle können wir weiterhelfen. Denn wir kennen die Organisationen, wir kennen die Vereine, wir kennen die operativ tätigen Stiftungen, die da wirklich tolle Arbeit leisten. Mhm. Und wir können genau an der Stelle passgenau unterstützen. Und wir machen das übrigens auch ganz kostenfrei und neutral. Also wir haben da kein Interesse, mhm. etwas dran zu verdienen oder so. Wir machen das wirklich einfach dafür, dass, die, dass da eine gute Wirkung bei rauskommt. Wir würden auch immer mehrere Organisationen vorstellen, damit sich der Stifter, die Stifterin immer noch selber entscheiden kann, wen oder was sie da fördern möchte und schlagen einfach nur Organisationen vor, mit denen man sich vernetzen kann.
0: Gibt es denn so eine Art Kriterienraster für die Organisationen, für die Stiftungen, für ja. die NGOs, nach denen... Sie die zusammenstellen für ihre, ja. ich sage jetzt mal, Liste?
1: Genau, ja, wir haben ja bei uns im Haus bei Engagement Global auch ein Förderprogramm für Auslandsprojekte, das über Bengo abgewickelt wird und ähm, da wird wirklich eine Trägerprüfung gemacht und da werden sich auch die Projekte ganz genau angeschaut und da kennen wir im Grunde auch durch die, äh, ja, durch die Verwendungsnachweise und die, die, die Abrechnungen im Nachgang wissen wir, dass das gute Projekte waren. Insofern haben wir da wirklich einen Qualitätsanspruch und können mhm. tatsächlich solche Organisationen nennen, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil nur ein qualitativ hochwertiges Projekt hat auch die Chance, wirklich langfristig die Wirkung zu entfalten, die genau, ja derjenige genau. will, die, der das Geld gibt. Ne? Ja, also. genau, genau. Das finde ich insofern spannend, als dass natürlich, es natürlich auch viele wir, Spenderinnen und Spender, auch bei Großspendern gibt, die sagen, okay, ich möchte mit ganz bestimmten Organisationen zusammenarbeiten, wenn ich mich international engagieren möchte. Jetzt gibt es aber auch das Thema Inlands. Wie haben Sie es genannt? Inlandsarbeit. Genau,
1: genau,
0: Das heißt, ich stelle mir das so vor, Inlandsarbeit heißt tatsächlich in Deutschland, wir haben ja hier auch ein paar gesellschaftliche Probleme zu lösen.
1: Mhm. Genau, also bei uns ist der, ähm, der Inhalt schon immer entwicklungspolitisch. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass wir ja auch vom BMZ initiiert und finanziert sind. Ähm, äh, es gibt aber sehr viel Inlandsarbeit, die entwicklungspolitische Arbeit leistet. Also Bildung für nachhaltige Entwicklung zum Beispiel. Mhm. Da geht es dann in die Richtung ähm, fairer Handel. Mhm. Woher kommt eigentlich meine Jeans? Mhm. Und wie viel verdient eigentlich noch der Baumwollbauer in Tansania, wenn mhm. meine Jeans hier 9,90 Euro kostet? Oder ähm, welchen Weg geht eigentlich mein, mein Baumwoll-T-Shirt? Wo wird die Baumwolle gepflückt? Wo wird sie eingefärbt? Wo wird sie zusammengenäht? Wo mhm. kommen noch irgendwelche Stickereien drauf oder so? Das ist manchmal, wenn man sich das anschaut, ein Weg über den gesamten Globus und wie viel CO2-Ausstoß mhm. hinterlässt das dann. Also das sind Fragen, mit denen man sich beschäftigen kann. Auch, ähm, auch Fragen zu Migration oder, oder Antirassismus können dazugehören. Also es kann wirklich viele Themen geben, die man im Inland auch bearbeiten kann. Ähm... Ja, also da gibt es auch viele Organisationen, die in Deutschland aktiv sind. Da gibt es ja auch bei uns ein Förderprogramm bei Engagement Global. Also insofern ja, genau. läuft das an der Stelle ganz genauso wie bei den Auslandsprojekten, dass wir wirklich auf gute Organisationen verweisen können, die in Deutschland eine ganz tolle Aufklärungs-, Informations- und Bildungsarbeit im Grunde leisten.
0: Das Spannende ist ja, dass bei diesen Themen unheimlich viel Momentum gerade da ist, natürlich durch die 17 Entwicklungsziele der genau. Vereinten Nationen, die SDGs, wie es so mhm. schön heißt, die Agenda 2030, da ist ja unheimlich Momentum drin.
1: Genau, also die 17 Ziele geben im Grunde ja alles vor, ne? von äh, Armutsbekämpfung äh, über äh, Geschlechtergerechtigkeit und äh, Leben an Land, Leben im Wasser, mhm. also da gibt es nun wirklich äh, viele Themen, zu denen, man, ja, zu denen man was tun kann, zu denen man arbeiten kann mhm. und ähm, genau an der Stelle setzen wir an und möchten das dafür zu weiterem Engagement im Grunde animieren. Ja. Und das ist
0: dann, muss ich mir so vorstellen, das ist dann auch gespiegelt, ich habe dann letzten Endes eine Liste, eine Übersicht von Organisationen, die im Inland diese Arbeit leisten und dann knüpfe ich dort mein Engagement an. Richtig? Ja, also
1: wir würden jetzt keine komplette Liste einfach mhm. so rausschicken, sondern wir machen da schon so eine passgenaue Beratung und mhm. hören uns an, was derjenige, diejenige gerne möchte oder in mhm. welche Richtung das gehen könnte, was möglich ist. Mhm. Wir schauen uns an, was es da vielleicht schon gegeben hat, was mhm. ganz toll gelaufen ist und mhm. was wir dann... Ja, vorschlagen können für eine Vernetzung.
0: Gibt es eigentlich was, was Sie sehen, dass sich die Spender ein Stückchen verändern in ihren Anforderungen? Also dass die selber, ich stelle es mir jetzt so vor, ja. die Spender werden anspruchsvoller.
1: Ja, oder?
0: ja. Sehen Sie das auch?
1: Ähm, kann ich gar nicht unbedingt so sagen. Also manche kommen an und haben dann die Vorstellung, ich möchte einen Brunnen in Afrika bauen und das ist mhm. ja auch nicht falsch. Also Wasser ist ein großes Thema, aber es ist vielleicht nicht mehr so der klassische Brunnen, der gebaut wird, sondern es sind eher Wasserprojekte, die größer aufgestellt mhm. sind oder so. Und ähm, dann guckt man eben, in welche Richtung man da gehen kann oder viele Menschen kommen dann doch und sagen, ja, ich möchte was für die dritte Welt tun. Und wir benutzen den Begriff dritte Welt mhm. nicht mehr, sondern mhm. reden von den Ländern des globalen Südens. Okay. und so das, okay. Also an der Stelle merkt man einfach, dass, dass da zwei Welten zusammenkommen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also an der Stelle sehen wir uns dann als Vermittler, mhm. um äh, eben die, die Projekte, die so aufgelegt sind, dass sie nachhaltig wirklich was zum Positiven verändern können, dass die gestärkt werden. Und dass sich da jemand so einbringen kann, dass er sagt, Mensch, das, da habe ich, hab ich zu beigetragen. Das mhm. habe ich mitgemacht. Mhm. Und das ist eine Win-Win-Situation, denke ich, für beide Seiten.
0: Und ich nehme jetzt auch mal an, dass Sie es eigentlich so gewichten, dass die Inlandsarbeit und dieses diese Auslandsarbeit, ich nehme Aha. es jetzt mal nebeneinander, dass das auch gleichgewichtet ist. Also, dass das auch beides extrem ja. relevante Themenfelder sind, die Sie besetzen.
1: Genau, beide sind gleich wichtig. Also, da mhm. könnte ich gar nicht sagen, eins ist wichtiger. Es stimmt schon, dass die meisten Personen, die sich bei uns melden und dieses Angebot mit besten Empfehlungen in Anspruch nehmen, dass die sich äh, nach dem Ausland erkundigen. Also, das mhm. ist schon das, was den Menschen eher so geläufig ist. Ja. Und das ist auch okay. Also ja. jeder, jeder wie er möchte.
0: Ähm, letzte Frage noch, weil natürlich die Welt momentan schon in einer Situation ist, wo wir sagen, na, also es ist schon viel in Unruhe geraten. Mhm. So dieses, was man immer hört, ähm, das, das, das Artensterben, Migration, ja. Riesenthema. Das sind ja Entwicklungen bzw. Bewegungen, die kommen gefühlt gerade erst im Gang. Mhm. Das bedeutet ja sehr viel Rückenwind für Ihre Arbeit, weil da entstehen natürlich an anderen Orten sehr, sehr viele Probleme, mhm. wo ich als Spender mir sehr, sehr viele Möglichkeiten raussuchen kann, wo ich gegebenenfalls was mache. Also wird dieses zum Beispiel Migrationsthema eins sein, was wirklich die nächsten Jahre in Ihren im Gefühl nach eins ist, also zum Beispiel, und mhm. diese ganz großen Themen, die momentan gespielt werden, wir reden auch viel über Frieden in der Welt, mhm. ja, über Kriege erzeugen wahnsinnig viele Probleme, dass das so wirklich Themen für die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte mhm. sind?
1: Das werden sicher Themen sein, die uns jetzt generell in der Gesellschaft mhm. lange und noch viel beschäftigen werden. Man muss jetzt sagen, in der Entwicklungszusammenarbeit oder in der Entwicklungspolitik ist das nicht das, das erste Thema, weil wir mhm. ja dann doch nicht so sehr darauf, also da gibt es dann andere Ressorts, ja. die sich damit beschäftigen, auch Friedensförderung ist dann eher Ressort, Auswärtiges mhm. Amt, sodass wir da immer ein bisschen gucken, dass es bei uns wirklich dann doch auch in dem Thema bleibt Entwicklungspolitik. Aber das ist ein Thema, das da natürlich sehr viel mit mhm. reinspielt und mhm. die Frage ist eben jetzt, also wir würden jetzt nicht in den Auslandsförderprojekten, ähm, in, in die Ukraine zum Beispiel gehen, während ja. da noch der Krieg mhm. herrscht, aber natürlich, wenn das hoffentlich bald vorbei sein wird, ich hoffe das jetzt einfach mal, mhm. dann geht es natürlich wieder um den Aufbau und ja. das ist dann wieder etwas, wo die Entwicklungszusammenarbeit langfristig wieder Strukturen aufbauen mhm. muss. Also an der Stelle wird es dann wieder ja, kommt es dann wieder in unser, mhm. in unseren Bereich.
0: Und wo dann auch extrem viele Anforderungen wieder entstehen, genau. ähm, also das Land wieder aufzubauen. Mhm. Marshallplan für die Ukraine irgendwann wird es wahrscheinlich mal eingeben.
1: Mhm. Ähm,
0: letzte Frage, wir haben gerade über die Agenda 2030 gesprochen, vielleicht ein bisschen flapsig gefahren, was kommt denn danach? Kommt eine Agenda 2040? Ja.
1: <lacht> das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, aber ähm, ich denke es wird irgendeine Nachfolge geben müssen, mhm. denn ähm, 2030 ist nicht mehr so lange hin Nein. und ähm, es gibt viele Fortschritte, aber man kann jetzt auch noch nicht sagen, dass wir alles erreicht hätten, insofern mhm. da müssen wir schon noch weitermachen, also insofern irgendeine Nachfolge wird es geben, denke ich.
0: Und wenn ich das für mich abrunden darf, ich glaube, dass Stiftungen, Philanthropen äh, mhm und und Philanthropen hier eine sehr viel größere Rolle spielen können. Ich bin sehr froh, dass es Ihre Servicestelle für Stiftungen und Philanthropie gibt, dass wir auch gemeinsam auf unserer Plattform zusammenarbeiten, dass Sie Zeit genommen haben für unseren Freitagspodcast ja. mit Herrn Schwarz.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Danke auch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich ja, freue mich auf die nächste Folge Freitagspodcast hier auf www.stiftungenstärken.de unserem Blog von stiftungsmarktplatz.eu und ähm, wenn Sie uns weiter ähm, folgen wollen, nutzen Sie gerne auch unseren Newsletter oder Sie tragen sich in unseren Blogbot ein. Immer wenn es was Neues auf dem Blog gibt, kriegen Sie automatisch eine kurze Notiz in Ihr E-Mail-Postfach.